0: Ja hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 16 vom 22. März 2021. Ostern ist nicht mehr weit und der Wahnsinn geht weiter im Land. Die Abrissbirne fliegt und reißt so ziemlich alles weg, was da nicht bei 3 am Boden liegt. Und diesbezüglich soll ja jetzt die Insolvenzverschleppung in Deutschland bis zum 31.10. diesen Jahres verlängert werden. Die Frage ist natürlich, warum wird diese Insolvenzverschleppung in Deutschland erneut verlängert? Und erneut verlängert diesmal bis zum 31.10. Nun im September sind Bundestagswahlen, ganz klar. Da kann man es sich nicht erlauben, dass die mittelständischen Unternehmen vorher den Schlüssel auf den Tisch legen, denn dann wären die Straßen definitiv voll, dann würde wahrscheinlich bei der Wahl ähm, die Decke vom Haus fliegen. Und äh, eine ganz andere Geschichte, die da vielleicht noch eine Rolle spielt, ist, dass man einfach mal überlegen kann, was passiert eigentlich mit einem Unternehmen, was Insolvenz anmelden muss? Äh, Unternehmen, die Insolvenz anmelden müssen, sind natürlich nicht mehr da, der Name existiert nicht mehr. Aber jetzt stellt man sich einfach mal vor, es gibt irgendein mittelständisches Unternehmen, was durchaus vielleicht auch äh, in einer guten Position vor der Krise war, was anerkannte Qualität lieferte und was jetzt äh, während der Krise in Schwierigkeiten gekommen ist, in solche Schwierigkeiten, dass dieses Unternehmen beispielsweise seine Zahlungsverpflichtung nicht mehr erfüllen kann und Insolvenz anmelden muss. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass dieses Unternehmen inklusive des Namens natürlich erlischt, während ähm, der ein oder andere Mitbewerber, der vielleicht äh, keine derart gute Qualität, keine derart guten Produkte anbieten konnte, schon immer ein Auge auf dieses Unternehmen geworfen hat. Nun ist es so, wenn also die Insolvenzverschleppung noch bis zum 31.10. dieses Jahres läuft, kann man natürlich erwarten, da ja im Augenblick sehr viele Scouts im Land unterwegs sind, die sich nach Unternehmen umschauen, dass man also dem Eigentümer eines solchen mittelständischen Unternehmens ein Angebot macht, was er nicht ablehnen kann, dass man beispielsweise sagt, weißt du was, du brauchst keine Insolvenz anzumelden. Der Eigentümer hätte dann im, äh, im schlimmsten Fall äh, auch kein Geld mehr, müsste dann aufs Amt und Hartz IV beantragen. Und jetzt kommt also der Vorschlag, dass man diesem Eigentümer sagt, wir übernehmen die bisher entstandenen Kosten, ähm, die in der Krise aufgelaufen sind, geben dir noch einen Betrag X und übernehmen dein Unternehmen. Eine wundervolle Situation, solche in Schieflage geratenen Unternehmen günstig aufzukaufen, den Eigentümer herauszukaufen und damit quasi einen Konkurrenten vom Markt zu nehmen. Ähnliches hat man erlebt in den 90er Jahren mit ostdeutschen Betrieben wo man letztlich nur noch den Namen behalten hat. Ein gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, der, äh, die Übernahme von äh, ostdeutschen Waschmittelproduzenten durch Henkel äh, des Erzeugnisses Spee, was es bis heute gibt, oder irgendwelcher Konkurrenten im Bereich des Maschinenbaus. Man hat sie einfach in die eigenen Firmen eingegliedert und hat vielleicht noch den Namen behalten. Und das war es dann aber auch. Ja, äh, dies wäre also ein Grund, äh, ein weiterer Grund für diese Insolvenzverschleppung. Und äh, die Frage, die sich äh, so während dieser ganzen Krise stellt, äh, auch insbesondere vor den Ereignissen der letzten Wochen, äh, wo das Bundeswirtschaftsministerium die Zahlungen äh, und Abschlagszahlungen, Überbrückungszahlungen eingestellt hat, weil es ja zu scheinbar einigen Betrügereien kam. Die Frage ist doch auch, wenn man sich jetzt die Bundesregierung bzw. den Bundestag anschaut, wo es ja den ein oder anderen Deal mit Masken gegeben hat, wo nicht ganz klar ist, wer da welche Summen verdient hat. Vielleicht sollte man einfach mal auch die Zahlungen an alle Politiker in Landtagen und im Bundestag einstellen, bis dieser Skandal so richtig aufgeklärt ist, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, dass diese Skandale sehr schnell aufgeklärt werden, dass Ross und Reiter sehr zeitnah benannt werden. Denn ich könnte mir vorstellen, dass sämtliche Kollegen, die dort sicher und warm in den Parlamenten sitzen, keineswegs auf ihre monatlichen Diäten verzichten wollen. Ja, und apropos monatliche Diäten, nachdem der Kollege Bankkaufmann im Gesundheitsministerium jetzt auch kein Problem mehr damit hat, dass man den Preis äh, für den Kauf der Villa nennt, äh, ist jetzt scheinbar noch ein weiteres Problem aufgetreten, da sein Ehemann wie meldet scheinbar in einen Maskendeal verwickelt ist. Ähm, die Firma des Ehemanns hat scheinbar Masken ans Gesundheitsministerium vertickt. Und es sieht doch beinahe so aus, als ob man den Bankkaufmann jetzt für den Abschuss freigeben will. Was natürlich äh, vor dem Hintergrund dessen, was er bisher gemacht hat, mehr als Zeit wird einerseits. Andererseits stellt sich die Frage, wieso er überhaupt noch im Amt ist. Warum ist er überhaupt im Amt als Bankkaufmann in der Position eines Gesundheitsministers? Da könnt ihr ja mal drüber nachdenken, inwieweit so jemand überhaupt fähig ist, solch ein Amt auszuüben, ähnlich andere Minister, die ja eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, heute Familienminister, morgen Verteidigungsminister sind, die also letztlich einfach nur Befehlsempfänger von irgendwem sind, in dieses Amt äh, hinein jongliert werden, um dann entsprechende Planungen, die von woanders kommen, auszuführen. Und äh, bei dem Bankkaufmann sieht es wohl so aus, ich meine, er hat sich ja äh, in der letzten Zeit immer ziemlich, aus dem Fenster gehangen mit einigen Bemerkungen, die vielleicht auch dem einen oder anderen im Hintergrund nicht so passten. Eine Bemerkung war beispielsweise, je mehr wir testen, desto mehr falsch positive Tests haben wir. Es scheint beinahe so, als ob der Bankkaufmann ähm, so ein wenig Wissen äh, vorspielen wollte. Die andere Bemerkung, die ja auch irgendwo gebetsmühlenartig unter die Menschen brachte, war, es wird keine Impfpflicht geben. Jetzt sieht es aber wahrscheinlich in Deutschland so aus, als obwohl der größere Teil der Bevölkerung gar keinen kleinen Peaks in den Oberarm haben möchte und man scheinbar mit seinen Planungen hinsichtlich der Impfung nicht ganz so vorankommt, wie es ursprünglich mal gedacht war. Wenn Spahn jetzt eine Impfpflicht ausrufen würde, wäre der Mann natürlich in der Bevölkerung komplett erledigt. Deswegen wäre es vielleicht günstiger, ihn wegen anderer Sachen aus dem Amt zu kegeln und meine Befürchtung, Lauterbach als Gesundheitsminister einzusetzen, denn Lauterbach läuft auf Spur, macht Panik, macht Angst, haut die Sprüche raus, dass es nur so knallt und dass einem die Kalotte wegfliegt. Lauterbach, der Hardliner, der äh, sich für keinen Blödsinn zu schade ist, könnte eventuell noch vor der Bundestagswahl neuer Gesundheitsminister werden. Es bleibt abzuwarten. Meine Einschätzung, äh, Lauterbach ist also, braucht man wahrscheinlich nicht so von hinten zu schieben, sondern er ist äh, scheinbar auch selber von seiner Personality entsprechend schon drauf dass man ihm nicht allzu viel soufflieren muss. Ja, äh, das war es eigentlich schon für heute. Ein paar Dinge zum Nachdenken, mal zum Überlegen. Und ähm, es ist äh, einfach so, dass äh, Ostern wahrscheinlich gelaufen sein wird. Wir werden heute Abend sehen, wie es aussieht. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend, eine schöne Woche und äh, wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.